0: wij gaan nu lezen uit onze Bijbel in Nehemia 2. Daar ging het over op de school. Kinderen hebben daar een project over gedaan. Dus daar gaat nu vanmorgen de preek over. Nehemia 2 en we lezen de versen 11 tot en met 20. Nehemia 2 vers 11
1: tot en met 20. En ik kwam te Jeruzalem en was daar drie dagen... Daarna maakte ik mij des nachts op, ik, en weinig mannen met mij. En ik gaf geen mens te kennen wat mijn God in mijn hart gegeven had om aan Jeruzalem te doen. En er was geen dier met mij dan het dier waarop ik reed. En ik trok uit bij nacht door de dalpoort en voorbij de drakenfontein en naar de mistpoort. En ik brak aan de muren van Jeruzalem, die welke verscheurd waren, en haar poorten met vuur verteerd. En ik ging voort naar de fonteinpoort en naar Das Koningsvijver. Doch daar was geen plaats voor het dier om onder mij voor te gaan. Toen ging ik op des nachts door de beek. En ik brak aan de muur. En ik keerde weder. En kwam in de dalpoort. Alzo keerde ik wederom. En de overheden wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik deed. Want ik had tot nog toe de joden en de priesters en de edelen en de overheden en de anderen die het werk deden, niets te kennen gegeven. Toen zei ik tot hen, gij ziet de ellende waarin wij zijn, dat Jeruzalem woest is en haar poorten met vuur verbrand zijn. Komt en laat ons Jeruzalems muur opbouwen, opdat wij niet meer een versmaatheid zijn. En ik gaf hun te kennen de hand mijn schots die goed over mij geweest was, als ook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij, laat ons op zijn dat wij bouwen. En zij sterkte hun handen ten goede. Als nu Sambalat de Horoniet en Tobia de Ammonitische knecht en Geesem de Arabier dit hoorden, zo bespotten zij ons en verachten ons. En ze zeiden, wat is dit voor een ding dat gij die doet? Wilt gijlieden tegen de koning rebelleren? Toen gaf ik hun tot antwoord en zeide tot hen: God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. En wij, zijn knechten, zullen ons opmaken en bouwen. Maar gijlieden hebt geen deel, noch gerechtigheid, noch gedachtenis in Jeruzalem.
0: Gemeente, jongens en meisjes, de tekstwoorden, het gedeelte waarover gepreekt wordt vanmorgen, staat in de Hemia 2. Onze kinderen hebben op school daar een heel project over gedaan. En ik vond het fijn om over dat thema ook vanmorgen het woord van God te verkondigen. Hemia 2, de tekstwoorden in vers 17 tot 20... Ik lees nu vers 20, want het komt allemaal wel aan de orde nog. Toen gaf ik hun tot antwoord en zeide tot hen: God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. En wij, zijn knechten, zullen ons opmaken en bouwen. En dan zegt hij dat die vijanden geen deel hebben in Jeruzalem. Het thema, de biddende bouwer. Nou, dat is voor onze jongens en meiden niet vreemd, want daar ging het natuurlijk op school over. De biddende bouwer. Drie aandachtspunten. In de eerste plaats, hij roept op om te bouwen, Nehemia. In de tweede plaats, er komt tegenstand van de vijanden. In de derde plaats, hij, Nehemia, vertrouwt. In het geloof op God. Dus de biddende bouwer. Hij roept op om te bouwen. Er komt tegenstand van de vijand. Maar hij vertrouwt in het geloof op God. Jongens en meiden, ik zal heel kort de geschiedenis op een rijtje zetten. Het verband van onze tekst Nehemia, Nehemia 1 en 2. Nehemia leefde in Perzië. Heel veel van de Joden zijn na de ballingschap in Babel teruggekeerd naar Judea en Jeruzalem. Nehemia niet, toen heeft het Persische wereldrijk de macht overgenomen. En hij had een hele goede baan. Hij was schenker bij de koning, dat was een goed verdiende baan, verdienende baan en ook wel een erebaan eigenlijk. Want schenker van de koning, ja, dan heb je macht over de koning, want je hoeft maar een beetje vergif in die wijn te doen en de koning gaat dood. Het is zo belangrijk, dan moest je echt helemaal het vertrouwen van de koning hebben. Maar hij loopt met een verdrietig gezicht rond. Waarom? Een mooie baan. Verdiende goed, wat moet je nog meer? Nou, zijn broer Hanani uit Judea, uit Jeruzalem, die bezoekt hem van tijd tot tijd. Het is wel 1500 kilometer. Maar, als Nehemia dan vraagt, hoe is het in Jeruzalem? Dan krijgt hij ten antwoord, slecht, het gaat Slecht. Het is nog steeds één bouwval. De huizen zijn verwoest, de poorten van de muur zijn verbrand, de muur is verbrokkeld. Het is één grote pijnhoop. En dan heeft hij daar verdriet over. Want daar in Jeruzalem, daar liggen ook zijn ouders en zijn voorouders begraven. En dat is toch een belangrijke plek voor de Joden. En als hij dan werkt bij de koning, en zegt de koning, je, je ziet er zo verdrietig uit, en eigenlijk mocht dat helemaal niet, je mocht geen verdrietig gezicht hebben aan het hof van de koning. Maar hij zegt, wat kijk je toch verdrietig man, wat is er aan de hand? En dan vertelt hij het verhaal, zegt hij, ja de stad van de begrafenissen van mijn voorouders, ligt helemaal in puin, Jeruzalem, en ik bid en ik vast of, of het weer goed mag komen. En, en, en dan staat er hij Bad tot God en hij sprak tot de koning. Want de koning zegt, nou vertel eens, wat, wat vraag je dan aan me? Mooi hè, de Heer weet van de vragen in zijn hart. En hij laat die koning gewoon zeggen, nou Nehemia, wat wil je dan eigenlijk aan me vragen? Dat is heel duidelijk, een soort aanwijzing van, wil je soms daarheen gestuurd worden? Dat is Dat is een kans. En dan doet hij twee dingen tegelijk. Hij bidt en hij spreekt. Hij bad tot God en sprak tot de koning. Je hebt korte gebeden en je hebt lange gebeden. Het belangrijkste is dat je bidt. En als je de tijd hebt, dan, dan doe je... Nou ja, een lang gebed zit hem niet in de lengte natuurlijk. Het gaat om de oprechtheid, maar... Ja, ik, ik, ik heb dat toch wel eens, dat er zoveel in mijn hart komt dat ik lang aan het bidden ben. Maar het is ook wel eens als je in een situatie bent, je rijdt in de auto voor mijn pad of op je fietsje en er komt iets in je gedachten, oh nee, en je, je, je roept ineens tot God, oh heer, help me toch. Dat noemen we een schietgebed. Dat heeft niks te maken met een geweer, maar een schietgebed, dat is een uitschietend gebed. Wat zomaar uit je hart ineens omhoog schiet naar de heren. Hij bad tot God en dan zegt hij tegen de koning, koning mag ik, mag ik Jeruzalem gaan opbouwen. En wilt u mij brieven meegeven voor de bestuurders daar, want anders geloven ze mij niet en dan krijg ik geen toestemming om het te doen. En wilt u ook nog, hij wordt steeds vrijmoediger, wilt u ook nog brieven geven voor de houtvesters, dat ik hout mag kappen voor de poorten van de stad om die te herbouwen. En de koning geeft toestemming. En hij zegt, hoe lang ga je erheen? Wanneer denk je terug te zijn? En dat regelen ze met elkaar. En dan mag Nehemia terug naar Jeruzalem. En als hij dan in Jeruzalem is, dan wil hij eigenlijk alleen, hij neemt wel een paar mensen mee, die heel goed te vertrouwen zijn. Hij maakt niet gelijk aan het volk bekend... Hier ben ik, ik ben Nehemia, ik kom de stad herbouwen. Nee, hij wacht tot het donker is, s'avonds, s'nachts. En op een ezel maakt hij een verkenningstocht in Jeruzalem. En dan ziet hij hoeveel, hoe een puinhoop het is. Dan ziet hij, die poort is helemaal verbrand, dat hout. En daar de muur is helemaal verbrokkeld. Kun je zo erheen? En de huizen zijn verwoest. Hoe is het mogelijk dat ze nog niks gedaan hebben na de terugkeer uit de ballingschap? Jeruzalem is een grote puinhoop. Dat wordt een enorme klus. Dat wordt een mega klus. Ik word er verdrietig van als ik dat allemaal zie. En dan roept hij de volgende dag alle mensen bij elkaar. Die mensen kijken eens naar de muren van de stad. Ja, dat hebben ze al lang gezien. En de woningen. Er moet hier wat gebeuren. De koning heeft mij gezonden om de muur van Jeruzalem te herstellen. En de mensen gaan mee in die gedachten. Ja, dat vinden ze eigenlijk ook, maar niemand had ooit het initiatief genomen. En dan zeggen ze, ja, kom, wij, laten wij opstaan en gaan bouwen. We gaan je helpen. Nehemia, je hoeft het niet alleen te doen. En iedereen gaat aan het werk. En ze blijven positief, ondanks dat er al een vijanden zijn die zeggen, dat mag helemaal niet, en je bent aan het rebelleren tegen de koning, en die wilden het niet. Nehemia gelooft dat God ervoor zorgen zal dat het goed komt. En zo wordt Nehemia de biddende bouwer. Dat is het thema hè, van morgen. Een voorbeeld voor ons op Biddag. Om bedroefd te zijn over heel de situatie in ons land, waar we wonen, de maatschappij. Omdat de beschermende muur van Gods geboden gebroken ligt. En God wordt onteerd. Je moet al de politieke debatten maar eens volgen. Dan zijn er maar enkelen die rekening houden met God. De rest vertrouwt op zichzelf en op welvaart. Een voorbeeld voor ons, wat Nehemia doet. Die muur, die beschermde muur, die geboden van de Heer, die moeten weer gehoorzaamd worden. Als u de laatste tijd gekeken hebt naar die programma's van de SGP, ik smul daarvan. Die riekelt, weet u wel, die... die, 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 die. Die kan dat. Die guitige oogjes, dan, dan, dan denk je al, oh nu komt er weer wat. Prachtige thema's aan de orde gesteld. Ik ga daarop stemmen. En u mag ook een keuze maken. Dat mag u zelf weten. Maar zie je hoe belangrijk het is dat die muur van Gods geboden weer overeind gehaald wordt. We moeten doen wat we kunnen. Bidden en werken, want dat doet Nahemia. Hij bidt en hij werkt. Dat betekent hij is dus zelf bereid om ingeschakeld te worden. Here, ik ben tot uw dienst. Ik wil mijn krachten ervoor geven. In hartelijke liefde en zelfverloochening. Want wie bidt om het herstel van land en volk en zelf niet bereid is om daarvoor in te zetten, die kan natuurlijk niet goed bezig zijn. Ben jij bereid? ...om mee te werken? Bid je wel eens voor de burgemeester... ...en de gemeenteraad? En natuurlijk voor de regering en voor president Rutte en de politici. Wil je meewerken dat de coronacrisis weer over mag gaan? Bijvoorbeeld door gehoorzaam te zijn aan de regels... Gelukkig mogen jullie weer naar school. Jongens en meiden. En degene die op een hbo of universiteit zitten, die popelen om weer... Ja, hopelijk als maart voorbij is. Wat een beproeving, hè. Wat een moeilijke tijd. Maar werk mee. Bid niet alleen, heren mag het goed komen, maar doe er iets voor. Nehemia is een biddende bouwer. En zijn schietgebed schiet uit zijn hart omhoog tot God. Hij bad tot God en hij sprak tot de koning, als onderdeel van een biddend leven. Dan mag je ook wonderen verwachten. We hebben een God die hoort. Op korte gebeden, op langere gebeden. Eenvoudig gezegd, jongens en meiden, de bidden is praten met God, toch? Omgaan met de Heere God. Als je maar bidt, zoals je, je lichaam niet zonder zuurstof kan, kan je ziel niet zonder gebed. En in het gesprek met God leren we de Heere kennen en lief krijgen. Als we bidden, werkt God in ons. Als we bidden, gaat God aan het werk. Er gaat iets doen in ons hart en om ons heen. Soms nemen jullie de tijd om met je ouders te praten, of je ouders om met jullie te praten. En dat is heel belangrijk. Maar stel je dat tussendoor zomaar ineens een korte vraag opkomt, dan stel je die toch ook. Dat doet Nehemia hier. Hij praat uitgebreid met God. Er staat een prachtig gebed in hoofdstuk 1, dat hij tot God bidt. Maar hier, gauw even de Heere om hulp roepen. Hij bad tot God en zei tot de koning, Nehemia laat zich in zijn leven leiden door de Heere God. En dat is niet altijd gemakkelijk. Nehemia ervaart wel dat in gehoorzaamheid aan God en het zoeken naar zijn wil, de zegen van God ontvangen wordt. In vers 8 en vers 18 spreekt Nehemia over de goede hand van mijn God, die goed over mij geweest is. Hij ervaart die zegen ook. In het gesprek met de koning bijvoorbeeld en de toestemming die hij krijgt. Hij vraagt om een vrijgeleide, hij vraagt om bouwmateriaal. Maar het is niet zo dat hij dat goede voor zichzelf wil houden. Hij gaat er niet een geweldig paleis van neerzetten. Zoals Poetin in Rusland. En als niet daar kritiek op heeft, dan gaat hij in een heropvoedingskamp. Wat zijn we dankbaar dat wij in een vrij land leven. Hè? Nehemia deelt ervan mee. En de inwoners van Jeruzalem, die moeten daar ook door gezegend worden. Heel mooi om te zien hoe Nehemia in een tijd van crisis hoopvolle signalen geeft, dat hij de hand van God ervaren heeft. Hij ervoer de goede hand van God, Stader. ook toen het moeilijk was, juist toen het moeilijk was. Ervaren wij ook de zegen van god in deze moeilijke coronatijd mag ik eens vragen jongens en meiden wat heb jij in deze coronatijd geleerd wat je anders niet geleerd zou hebben geduld misschien dat het soms anders gaat dan je zelf wil en dat je het daarmee eens wordt. Teleurstelling accepteren. Wat geeft nog zekerheid vandaag? Ja, de vaccinatie, ja. En als het virus muteert, dan zeggen ze over een half jaar, ja nu werkt het niet meer en nu moet er weer iets anders komen. Niets is zeker. En als je dat beseft, dan zul je steeds meer naar de toe toekruipen en zeggen, "Heer, u bent de enige zekerheid in mijn leven. Want u doet wat u zegt en u maakt uw belofte waar. En u zegt, roep mij aan in de dag van benauwdheid en ik zal je eruit helpen en jij zult mij eren. is dat toch rijke om dicht bij de here te mogen leven en, 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 en uit de Bijbel te mogen leven. Laten we op deze biddag veel bidden, om, ook om persoonlijke geestelijke opbouw, maar ook, en daar is het biddag voor, om Gods zegen over ons dagelijks werk. Opvallend is dat in onze tekst en in het hele boek Nehemia, Heel vaak het woordje werk voorkomt. Ik kan zo een hele rij teksten opnoemen, maar die kun je ook zelf vinden. Als je een Bijbelprogramma hebt. Ik las heel vluchtig even, toen was ik al tot twaalf. Voor het werk. Op deze middag mogen God zegen vragen over ons werk. Of dat nu op school is, of in de maatschappij, of thuis als moeder, in je gezin. Ons werk. Het is goed om erop te letten hoe de Bijbel spreekt over werk. Want dan gaat het niet alleen maar over werken voor geld. Een goede baan, je inkomen, maar eigenlijk gaat dat over elke inspanning. Ook die dingen die een beroep doen op onze creativiteit. Ook vrijwilligerswerk. Volgens de Bijbel bestaat ons leven in een opeenvolging van werken en rusten. God heeft ons geschapen om te werken. En hij gaf één rustdag. En zo mogen we bevrediging vinden en voldoening. Hebt u dat ook, gemeente? Of heb je eigenlijk liever vakantie? Moeders in uw gezin. U hebt er toch wel voldoening in, om voor uw kinderen te zorgen, schitterende taak. Ik denk de mooiste van alle taken. Het scheppingsverhaal spreekt over de hof van Eden en Adam, die moest de hof bewerken. Werken is geen gevolg van de zondeval. Ja, wel de dorens en de distels en de mislukte oogsten, dat Wel. Maar God heeft ons geschapen om te werken. En dat blijft ook in het Hiernamaals in het nieuwe Jeruzalem. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En die dienstknechten, dat zijn niet alleen maar dominees of zo, of ouderlingen, maar dat is iedereen die de Heere vreest. Werken is een zegen. Werkloos zijn is een zware beproeving. Hoeveel mensen zijn er werkloos geworden door de, door de crisis? Oh, bedankt. Kon niet meer uitbetaald worden, was geen werk, de winkel ging dicht. Wat een beproeving. In vers 18 staat, trouwens laten we ook onze, de, onze mensen die werkloos zijn geworden, de, uh, in onze gebeden meenemen. In vers 18 staat, en zij sterkten hun handen, Ten goede. Een mooie vertaling zou ook zijn. Tot dit goede werk. Dat hangt samen met het doel dat je voor ogen hebt. Wat was het doel wat Nehemia voor ogen had? De opbouw van de muur van Jeruzalem. De herbouw. Het werk in Gods Koninkrijk ligt er een lijn vanuit ons werk naar het Rijk van God. Daar hoef je geen geestelijke voor te zijn, maar het gaat er gewoon om, bedoelen we de Heer en zijn eer. Wat is het doel van je werk? Waar leef je voor? Voor God? Als dat doel ontbreekt, dan komt de verveling. En dan zie je je werk als een noodzakelijk kwaad. Dan werk je niet in geloof, maar in ongeloof. Dus laten we allemaal de toepassing gaan maken voor onszelf. Waar werk je voor? Voor wie? Ja, voor mijn gezin. Dat is heel bijbels. In het kader van de opdracht van de Here. In verbinding met de komst van Gods Koninkrijk. Daar gebruikt God juist ons gezin voor. En als je in de bouw zit, of boer bent... Of boekhouder. Ja, dat is ons goddelijk beroep en roeping. Daarin wijst de Heer ons een plaats. Ook in je studie, jongelij. Jammer dat het hoger onderwijs nog moet wachten. Dat de anderen eigenlijk veel achterstand opgelopen hebben. Maar het is geen verloren jaar hoor. Ik krijg trouwens de studiefinanciering voor een extra jaar. Dus het, is nog, het valt allemaal erg mee. En... Uh, wat je nu leert, dat zou je anders nooit geleerd hebben. Werken hoort bij de schepping. Solliciteer naar een baan die daar een bepaalde relatie mee heeft. Als jij een goede zakenman bent en je kan goed zaken doen en je kan goed verdienen, doe dat voor God. Maak je talenten bruikbaar, want dan kun je ook de kerk helpen en het evangelisatiewerk en de zending. Het kan zo gek niet zijn, ja er zijn wel beroepen die niet verantwoord zijn, maar er ligt altijd wel een lijn naar het Koninkrijk van God. Zie je de lijn naar de biddag voor gewas en arbeid? Als het om ons werk gaat, komt heel expliciet de vraag naar ons dagelijks leven houdt, onderhoud aan de orde. De Heer Jezus heeft dat ook ingevoegd in het belangrijkste, het voornaamste voorbeeldgebed van het Onze Vader, eerst drie keer God en dan geef ons heden ons dagelijks brood. En dat is niet alleen maar brood, wat je bij de bakker haalt, maar dat is heel je, je werk, je leven, je kleding, je verzorging, je huis, je gezondheid, Alles. Dagelijks werk. De zieken die verzorgd moeten worden. Onze gehandicapten die waar instellingen voor zijn. De kinderen op school. Je beroepskeus, je huwelijkskeus. Alles heeft ermee te maken. En het gaat erom dat er vrede en rust in ons land mag zijn. Romeinen 13 dat we een gestil en gerust leven mogen leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. De Heer wil dat we dagelijks tot hem komen, hem erkennen als de levensbron, als de bron, de fontein van al het goede. Wat denk je? Heeft het eigenlijk wel zin om aan de Heer te vragen om ons dagelijks levensonderhoud? Die vraag kan in je opkomen, want de koelkast is vol... En, en, en de, de, de berging ook. We hebben toch alles? Kan God dan ministers beïnvloeden? Heeft God iets te maken met ons economisch bestel? Dat door de coronacrisis helemaal kapot gemaakt is? Vraag maar aan onze winkeliers, onze ondernemers. Hoe lang houden zij het nog vol? Middag houden in zo'n wereld? Ja, jongens en meiden, ja, gemeente. Want God regeert, dat gelooft u toch? Dat is echt waar. God regeert. Dat de volken beven, zegt die psalm. Want hij regeert. We zijn niet overgeleverd aan het noodlot. Nehemia zegt steeds... De goede hand van God leidde mij. God neigde het hart van koning Atasasta om hem naar Jeruzalem te laten gaan. Zo'n heidense koning. God regeert. Ook over hem, dat hij dat besluit neemt. Hij stuurt, bestuurt de geschiedenis. Hij bestuurt ons persoonlijk leven. Hij doet wonderen tot op de dag van vandaag, als je het maar wilt zien. Als je ogen maar open zijn daarvoor. Hij regeert. Maar hij doet wel heel veel dingen onder onze verantwoordelijkheden. Onze inzet. Onze krachten. Nehemia was toch echt bewogen met het lot van Jeruzalem. En hij maakte een plan voor de herbouw. Bid en werk. En laten we God de schuld nooit geven van de chaos die wij mensen soms ervan maken. De gevolgen van de zondeval zijn overal duidelijk zichtbaar. Maar als er één ding duidelijk wordt vandaag, in onze ontgoddelijkte en geseculariseerde wereld, waarin de band met God hoe langer hoe meer wordt losgelaten, wij moeten het maken, wij moeten corona eronder krijgen, dan is dat toch wel dat biddag houden zin heeft. Nehemia bidt en God hoort wonderlijk. En tegelijkertijd, hij bidt niet alleen. Hij zegt niet, o Heer, mogen die stenen allemaal weer op elkaar gestapeld worden. Maar hij maakt een plan. Mensen, dit kan niet langer. We moeten aan de slag. De muur moet opgebouwd worden. Kom, laat ons Jeruzalems muur bouwen. En toen zeiden ze, laat ons op zijn dat we bouwen. En zij sterkten hun handen ten goede. Maar dan komt er verzet. Vijandschap en beproeving. Daar gaan we nu op letten. Er komt tegenstand van de vijand. Lees maar mee in vers 19. Als nu Sambalat, de Horonit en Tobia, de Ammonitische Knecht en Gezem, de Arabier, dit hoorden... Zo bespotten zij ons en verachten ons en ze zeiden, wat is dit voor een ding dat gij lieden doet? Wilt geelieden tegen de koning rebelleren? Jullie komen in opstand tegen de koning. Er komt vijandschap, verzet. De tegenstanders worden actief en vijandig. Ze grijpen naar het wapen van de spot en van de verdachtmaking. Willen jullie tegen de koning rebelleren? Jeruzalem moet een puinhoop blijven. Ze komen in het geweer. Sambalat de Moabiet, de landvoogd van het noorden. En Tobia de Ammoniet, de landvoogd van het oosten. En Gesem de Edomiet, de landvoogd van het Zuiden, ze, ze verzetten zich met hand en tand. Jeruzalem mag niet herbouwd worden. Ze maken de zaak belachelijk, ze spreken verachtelijk en ze proberen het vertrouwen van de joden aan het wankelen te brengen. Ze brengen ook een vals getuigenis in en suggereren dat dit opstand is tegen de koning. Dat is pure laster. Echt werk van de duivel. De duivel probeert altijd twee te zaaien. Later lezen we ook dat ze openlijk geweld gebruiken. En Nehemia en zijn mannen zich noodzaken om zich te bewapenen. Dan werken ze met troffel en zwaard. De troffel in de ene hand, in het bouwen en het zwaard om de vijand van zich af te houden. Zie je wel, jongelui? Gemeente? Zo gaat de duivel te werk... Belachelijk maken, laster, uitstrooien, openlijk verzet organiseren. Wees maar op je hoede. Nehemia krijgt heel wat te verduren. Eerst ziet hij dat de muur van Jeruzalem totaal vernield is. En dan al die tegenstand en die vijandschap. Ja, daar moeten we gewoon maar rekening mee houden in de dienst van God dat dat er altijd zal zijn. Je krijgt soms alles tegen. Het geloof wordt beproefd en gelouterd en op die manier versterkt. Dat zie je soms pas achteraf, hoor. Ook als kind of tiener kun je tegenstand krijgen in je leven. Ik denk aan pestgedrag. Buitengesloten worden. Verlieservaringen. Door overlijden. Of ziekte. Of een handicap. In geestelijke zin kun je denken aan de vervreemding die het evangelie oproept: dat je vreemd aangekeken wordt. Als je op een niet-christelijke school zit, bijvoorbeeld. op een sportclub. Of in de buurt. Maar jongelui, jullie mogen bemoedigd worden door wat je hoort over Nehemia. Dit verhaal kan je echt helpen om op God te vertrouwen. Dan gaat niet elke tegenstand direct weg. Dat was bij Nehemia ook niet zo, die heeft nog heel wat moeilijkheden te verduren gehad. Maar, je bent wel verzekerd van Gods nabijheid en hulp. Dat was twee. De tegenstand. En nu, een hele mooie tekst, vers 20. Nehemia vertrouwt door het geloof op God. Toen gaf ik hun aan die vijanden namelijk ten antwoord en ik zei, God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten zullen ons opmaken en bouwen. En jullie hebben daar part nog deel aan. Als Nehemia in Jeruzalem gekomen is en zijn inspectietocht langs de muur van de stad gemaakt heeft en die vergadering belegt over het opbouwen van de muur van Jeruzalem, dan krijgt hij toestemming om de herbouw van Jeruzalem ter hand te nemen. Ondanks het verzet van de heidense landvoogden, maar in de kracht van het geloof geeft hij ten antwoord. De Heer regeert, God gaat door, de God van de hemel. Die zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten zullen ons opmaken, gereed maken en bouwen. Zie je nu de lijn naar deze middag voor gewas en arbeid? Als het over ons leven en ons werk gaat, komt expliciet de vraag naar ons levensonderhoud aan de orde. De Heere wil dat we daarmee dagelijks tot hem komen. En hem erkennen als de bron van al het goede. De overvloedige fontein van het goede. Rotsvast staat Nehemia's geloofsvertrouwen op God. Hij wordt bespot. De vijand zegt, haha. En de Joden horen dat natuurlijk. En die denken, nou Nehemia, hoe moet het nou? En hij zegt... Als antwoord, de God van de hemel. Die zal het ons doen gelukken en wij zijn knechten zullen ons opmaken en bouwen. God is de koning der koningen. Hij regeert. Er is verwachting voor ieder die op hem vertrouwt. Nehemia verwacht het echt niet van eigen krachten of eigen inzicht. Ook niet van de mensen om hem heen. Al heeft hij ze allemaal nodig, maar hij verwacht het van de God van de hemel. Die Hoge God die in de hemel woont en die het zal doen gelukken. En is het ook zo? Jazeker. De als verwachting is niet te hoog gespannen. Je moet niet alleen op jezelf zien, dat is grootmoedigend. Wie ben ik? Maar je moet vooral op God zien. In de eerste plaats zelfs op God zien. En Dat gebeurt hier ook. Je moet maar eens opletten op de volgorde. Hij zegt niet, nou mensen, wij gaan aan het werk. En dan zal de Heer zijn zegen wel geven. Nee, dat is de verkeerde volgorde. Hij zegt het goed. We zien op God. God is de eerste. Hij begint bij God. Het is zijn plan... Dat Hij Nehemia in zijn hart gaf, en daarom is het niet wij. En dan zal God ook wel. Maar God, die zal het ons doen gelukken. En wij, ja, wij moeten niet werkloos toezien. Wij moeten ons opmaken en ijverig bouwen. Mooi is dat, hè? Vind je niet? Tegenover de spot van de vijanden staat Nehemia's geloofsverwachting alleen op God. En Nehemia spreekt deze woorden uit als ze nog moeten beginnen. Dat is ook een punt. Dus van tevoren, niet achteraf als alles gelukt is. Hij zegt dit in het geloof, in volkomen vertrouwen op God. De God van de hemel, die alles geschapen heeft. De God van de hemel, die voor Israël de God is van het genadeverbond. Alles is genade. God ziet in Christus in genade neer op zondags. Omwille van Christus. Hij wil... Dat zondige verloren mensen hem in genade als vader aanroepen. Hij wil ze verzorgen. Al het kwaad van ze weren. Denk niet te de klein van God gemeent als je voor een barrière staat. Als je weet hoe kom ik hier doorheen. Ik zeg dan maar ik weet het ook niet. Maar... Ik vertrouw op God. God heeft zijn eigen zoon niet gespaard om ons te verlossen en eeuwig te redden en onze schuld te betalen. Zou hij dan niet voor al die andere dingen die ik in mijn leven nodig heb zorgen? God van de hemel zal het ons doen gelukken. Hij zal de bouw van Jeruzalems muur voorspoedig maken. Hij zal de vijand verslaan. En Nehemia en zijn helpers bijstaan. En dat is ook helemaal uitgekomen. Ondanks alle moeilijkheden die Nehemia nog ondervonden heeft tijdens de bouw, heeft God het gebracht tot de voltooiing. In 52 dagen, nota bene, dat is een enorme korte tijd, in 52 dagen is de bouw van de muur klaar, gelukt. En dan wordt die heel feestelijk in gebruik genomen. Hij zal het ons doen gelukken. Dat woordje gelukken vanuit het Hebreeuws betekent ook geluk verlenen. Vrede schenken. Als de muur herbouwd is en de vijand verjaagt, komt er vrede. En dat bidden wij ook om met biddag, toch? Om nationale vrede, om werkgelegenheid, gezondheid, voedsel, kleding, arbeidsvreugde, wijsheid in de opvoeding, wijsheid voor de regering. God zegen over je zaak, God zegen over je boerenbedrijf, God zegen in de zorg. Alle arbeid in Gods Koninkrijk. Mogen ook bidden om het einde van de coronacrisis. En de middelen gebruiken. Dus dat woordje gelukken, dat betekent ook niet alleen dat de muur gebouwd wordt, geslaagd, maar dat God geluk geeft. Ten diepste wijzen deze woorden op de vrede met God. De shalom, de verzoening met God, de vergeving van zonden door het bloed van de Heer Jezus. Heb jij dat geluk al gevonden? Want dat overstraalt al je andere werk. Als je met God verzoend bent, dan ben je echt gelukkig. En wij zijn knechten, wij zullen ons opmaken, toebereiden, onze krachten geven en bouwen. Gedreven door de liefde tot God en zijn koninkrijk. Je laat aan God over hoe hij de dingen leidt. Maar je bent wel bereid en je maakt je gereed. Voel je hoe belangrijk het gebed is om de leiding van God en de leiding van de Heilige Geest? Wij zijn knechten zullen bouwen. Bouwen, optrekken, opbouwen, de muur herbouwen, ons steentje bijdragen. Gods medearbeiders zijn. En dat brengt ons bij een hele belangrijke vraag op dit dag. Ken jij persoonlijk deze koning? Door het geloof? Wordt ons bouwen gedragen door het levende geloof in Christus? Worden we daarbij gevoed vanuit de vertrouwelijke omgang met God? En dat brengt me tenslotte nog op één woord, en dat is het woordje knechten. Wij zijn knechten. Dat komt van het Hebreeuwse abad, en dat betekent dienen. U hebt misschien wel eens gehoord van de term ebed Yahweh. Dat is de knecht des heren. Dat wijst op de Heer Jezus Christus. Knechten. Knechten zijn knechten, dat zijn niet de bazen. Knechten moeten niet de baas spelen, maar dienen in zelfverlogende liefde naar het voorbeeld van de Heer Jezus. Wij zijn knechten. Die knechten gaan eeuwig erven. En heb je hier op het puin van je eigen leven het oog leren slaan op die grote knecht des heren. De Heere Jezus, de knecht des heren uit Jesaja 53. We zouden geen biddag kunnen houden zonder Jesaja 53, zonder het bloed van het Lam die zich overgeeft, door welks striemen ons genezing wordt als God je geneest van corona, komt dat alleen door het bloed van de Heer Jezus. Door zijn striemen is ons genezing geworden. De Abed jawel, de knecht des heren, die heel zijn leven heeft besteed in de dienst van God. Nou, wat vindt u van deze knecht? Wij zijn knechten, zullen ons opmaken en bouwen. Ben jij zijn knecht? Ben je dat? In dit woord wordt eigenlijk, kort maar krachtig, het leven van een christen getekend. Wij zijn knechten. Daar ligt alles in opgesloten. God dienen. In de kerk. In je beroep. Voor de klas. Als directeur. In je gezin. Heren, ik doe alles ten diepste voor u. Dat is God dienen. In je werk wat je van God gekregen hebt. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen. In je woorden en in je levenswandel. God dienen. Omdat Hij het zo waard is. Omdat Hij zo... Omdat je Hem zo lief hebt. Biddag 2021. De God van de hemel. Die zal het ons doen gelukken. In het aanstaande jaarseizoen. En wij zijn knechten zullen ons opmaken en dienen. Amen.